0: 欢迎来到三十男的舒适圈，我是 t i m a n n e 大家听众朋友们最近都睡得好吗？我想如果有投资股票的听众朋友们，应该心情不甚好啊
1: 。为什么？哦，你说最近跌得太凶，是不是
0: ？我觉得可能应该到我们上架的时候应，应该应该是差不多的状态
1: 。谁知道？说不定那时候就反弹一波，直接回到牛市啊，对不对？不太可能
0: ，不太可能。我觉得现在对不对？又乌俄战争，然后。联准会又这么鹰，然后经济又这么不好，甚至看不出来有什么好消息啊！真的，真的是非常的、非常的。然后通膨这么严重，然后没有人可以预
1: 测市场啊，对不对？难道你有一个很好的模型可以预测未来吗
0: ？如果我有的话，我还跟你在这边。好，那我们今天呢，就要来讲一本对我们的现在跟未来都很有帮助的一本书。对，那刚 e l 有讲嘛？没有人有水晶球嘛？但是呢，我们有这个电脑。稍微的去从过去来预判一下未来可能会长什么样，但不会完全准啦。那这本书就是来告诉我们现在跟未来可能会怎么样的一本很重要的书籍
1: 。变化中的世界秩序，桥水基金应对国家兴衰的原则，大家应该有听过这本书啊，蛮重要、蛮重要的一本书。我觉得古埃应该也有讲过类似的，就是它里面的内容
0: 。我觉得他应该一定有看过，对，而且这个人他也一定知道。但是呢，在这之前，我们是不是？我们就按照惯例都要念一下英文书名，对不对 ？Daniel
1: Principles for Dealing with Changing World Order: Why Nations Succeed and Fail。
0: 他这个作者呢 ，Ray Dalio，Ray Dalio
1: 。嗯，古来蛮常提到他的名字，在他的节目里面，他有说他的观念一些很重要，所以大家应该多多少少都有听过。
0: 他这本书是《商业周刊》2 0 2 2年4月出版，也是热腾腾的书籍。那其实英文版我记得应该也是就是今年出啊，可能一月还是几月才写好的，因为这本书里面有提到很多就是非常非常新的资讯，所以其实没有落差太多
1: 。对，里面有提到新冠疫情，所以这本真的是蛮最近才出
0: 的。这个作者大家应该有听过，他前面的一本书叫做《原则》（Principle）， 是这本书。嗯，对，那里面是主要是讲他自己的人生跟他的工作的一些心法，跟一些他自己可能他的成功之道，这样他的他的处世的智慧啦。我是还没有看过啦，有有机会的话，如果大家喜欢的话，可以再留言，我们再<笑>来看这本书。这本书是非常厚，跟这次这本差不多厚，五百多页这么厚。也因为这本《原则》太有名了，所以其实中国的书名我那时候查一下，它好像叫做《原则 2， 然后什么什么噼里啪啦的。因为
1: 英文书名也是 Principles 啊，它也是讲原则的东西，所以翻《原则2也是情有可原
0: 。让大家很连结到说，诶，去卖说，诶，这本是上一本作这个作者。那我们来，这个作者非常重要。我们首先当然是要来。介绍一下， r
1: e d 瑞达利欧大家都有听过嘛？因可能有一些节目他有提到这个名字，但大家可能不知道他是世界最大避险基金的创办人，还有 CEO
0: 叫做桥水公司 （Bridge Water）， 然后好像第二大的是那个索罗斯的公司，这样，所以他是最、嗯，所
1: 以你就知道他有多厉害，超过索罗斯的避
0: 险。那这个避险基金主要其实就是给一些，比如说有些像美国的那种一些退休基金，或者澳洲的那种退休基金什么，他们就会让这种避险基金来来操盘这样。所以他其实你说我想要请瑞达利欧帮我操盘，他他他他就会说 no 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 no， 他他没有接你这种个人的这种这种客户。Daniel 的退休基金可能也有一些是在这个桥水里面，但台湾的显然应该是没有了。台湾的台湾的基金应该是肯定是没有给他操。其实他他不
1: 是什么富二代，像什么 Bill Gates 这样，他出生就是含金汤匙出生，他是中产阶级家庭出来的。他一开始也是在各地打工什么的。我记得他以前在高尔夫球场打工，然后那时候他就接触，他就接触一些，因为去那边打球都是很厉害的人嘛，可能有一些是商业家，或是他就是在华尔街呃叱咤风云的一些投资者。他就在那边多看多学，然后他就从那时候开始接触投资。那时候就就跟单乱买，他一开始是这样开始投资的
0: 。人家是几岁开始投资？十二岁啊，十二岁我们在干嘛？还在玩怪兽对打击的时候，人家就<笑>开始投资了
1: 。这是一个契机啊，他很年轻，很年轻就开始接触投资的东西。然后他也是《时代周刊》里面评为世界百大影响力的人物之一，因为他真的呃为世界贡献了很多，他提供提供了一些观念，或者他观察到一些。时事上的变动啊，然后投资的心法啊，什么的、嗯，呃，他也被称为投资界的 Steve Jobs， 所以大家就知道他的地位有多崇高
0: 。因为他的这个想法比较特殊，就是、他的想法都跟别人不太一样，所以大家就觉得说他有点像贾伯斯这样，就是跟别人这样 just think different 这样子、嗯。然后他跟 Bill Gates 也是好朋友，所以他平常也做蛮多慈善，所以就跟 Bill Gates 变好朋友这样。<笑>我猜啊，可能是这样吧
1: 。我记得他也是富豪榜的前面。好像是79名，我记得目前呢、啊，百大富豪榜79名、哦，所以你就知道他多有钱
0: 。对，所以他大可以退休，但是却在这边写书，跟我们。他现在就做个有兴趣的，这样、嗯、
1: 做个出书就是兴趣啊、嗯，钱不重要。刚刚有讲到啊，听、嗯、友讲到说他的第一本书是原则《原则》对原则原则，对这本书在美国，我知道是美国啦，卖的超级好。现在我在 Amazon 上面浏览的时候，都还会看到他在榜上，因为他时不时就会出现在上面。Okay. 嗯，这本书真的卖的很好。我记得还有 YouTube 影片嘛，我是没有看啊。真的 ，Team 之前有跟我讲过他的30分钟影片，在网络上也是被超多人看的
0: 。没错，没错。而且这本听说这本原则就是蛮不好读的，因为它就是他的一些生活心法嘛，它并不是太据说啊，不是太故事性这样，所以蛮也蛮不好读。可是却能够卖这么好，对不对？不知道大家有没有看，我是很怀疑啊，大家到底买回去到底有没有看，我不知道。但就是，总之卖得非常非常好，啊、全球卖超过三百万本，现在二零一七年还能卖成这样，真的是不得
1: 了，你知道卖到什么程度吗、啊？卖到有一天老于都来 Instagram 私讯我说：“你有没有看《原则》？”我说：“嗯、呃，还没有看。”他说：“这本好像真的蛮难看懂的，就是也推荐我们看。”我
0: 听说蛮难懂。
1: 老余都 Q 我们了，我觉得有机
0: 会应该要来讲一下。如果这一集就是大家真的觉得听来不错的话，我们再继续来讲《原则》这本。好，那后来他也有出了一本叫《大债危机》啦，就是在讲、嗯、呃关于，因为他作者本身在从事这银行相关的嘛，这种基金所，所以他对于这个国家的货币啊，然后债的这个这个部分也是很有一定程度的研究，所以他有写一本《大债危机》这样
1: 。这本书今天我们要讲这本《变化中的世界秩序》，它。作者是想用他看待世界的一些独特见解，去研究说历史上这些储备货币帝国的兴衰周期是大概是怎么样的一个流程，然后他希望用这本书来告诉大家说，会将来会看到一些时代怎么样的变化，然后你要做什么样相对应的准备
0: 。首先跟大家解释一下储备货币帝国这个部分，那其实你就把它想象成是帝国就对了，就是是。你如果是一个很庞大的帝国，是一个主宰力道很强的帝国，你就会成为一个储备货币的一个国家。就这两个事事情是有点因果关系，就是你你最强，所以你就变成储备货币，这样就就很像你最强大家都听你的这样子、嗯。呃，什么样的独特的方式呢？那就是作者他透过就是研究各个古代的帝国。博斯啊，那些中世是，然后后来的荷兰啊，然后还有中国的各个的朝代，还有英国，当然中国的各个朝代，他也有研究，唐宋元明清，他也都研究一遍。然后他会去设定一些参数，因为他是用很科学化的方式去分析这个。他不是说去看书，然后就我觉得说，哦，我觉得是这样。那那是那那,那个是历史学家，不是历史学家，他是投资者，所以他是用电脑 AI 去跑，他就设定很多参数，比如说，呃，几个影响国家兴衰的重要参数，比如说教育。创新能力，然后经济的竞争力，然后经济的产出，那占世界贸易的占比，然后军事的实力，那他就会去把这些参数全部都就是跟 Daniel 写成，是他应该比较了解，他他就会帮这些参数都设定权重，然后就是然后让把各个国家目前的状态把它带进去，然后去跑，说啊，那现在这个国家是处在哪一个状态？他用这样的去分析，那分析出帝国有一个兴衰的周期性，所以作者最后归纳出一个重点，就是这本书一个最核也算是一个核心的重点，就是帝国兴衰的大周期。他这边书名就讲到嘛，国家兴衰，对不对？这四个字，作者就是用这样子的一个方式去分析出来，就说每一个帝国都会经历这种兴起，然后巅峰到衰落这样子的一一个秩序。从中国的朝代，然后过去一些，比如荷兰、啊、英国，其实都是这样分析。那到现在美国，对，所以作者这本书最主要就是在分析这件事情，然后跟,跟大家讲说，那现在我们处在什么样的状态？那未来可能会怎么样？融合了历史啊，然后加上这些科学的分析啊，然后经济这些全部都融合在一起，有点比较少人能够做到这样的一个程度了
1: 、啊。刚你说的那些，呃 ，input 就是什么教育啊、创新啊、军事力量，那些有一些。有些指标其实是很难被量化，但是他用他独特的方式去把它变成一个可以输入的参数，然后当然输出就是这个兴衰周期或者几年嘛。比方说，我 input 的这一些指数之后，可能美国是这样的指数呃参数，然后它输出哎、欸、2 5 0年就一个估算这样，我觉得很厉害
0: 。除了这个可以算出这些年，他会他书本的附录后面也有附上，就是、说各个国家他会给你一个分数，就是、说。比如说最高是一分，那这个国家现在是几分？比如说你到最顶就是一分，那现在是几分？然后他说，美国好像现在是零点八七分，然后中国好像是零点七五分，这样看起来好差很少，但其实那个分数是变动的很少，就是综合各种参数之后会跑出有一个排名总分这样，嗯、对对，就就很很像，对,对对，就那种很像什么种什么漫画角色，对对对，叫战力评分这样，对对对，所以那这个东西就是随时一直在起伏的。你要怎么去设定这些战？这就是作者自己的 k no w how 啊，所以作者他把这些东西公布出来，他也不怕你看，因为。你你看也没有用，因为你也不知道他他当他,他的背后是怎么去写的这个这个逻辑，你也不知道他是怎么样。对对对，所以他给你看这个分数，你也抄不来。好，那就我们接下来就要来讲帝国兴衰大周期。那每个帝国其实都会经历这样的周期，那就是一开始呢会从一个新的秩序会开始，然后再开始慢慢的一个兴兴起，然后到巅峰，时候慢慢的衰落。那持续时间不一定，那约大概250年。那但是没有一个帝国是能够永远维持霸权，比如说他英国好了，对他曾经很强嘛，日不落帝国，然后后来衰落，可是英国当然还在，可是他现在就已经不是霸主，很明显就不是霸主，而且你看英镑跌成这样，他明显不是霸主，现在霸主是美国，但这国家不会消失的，只是他就已经不是帝国了。那当然也有一些消失，比如像中国的朝代，明朝也是大概300年，然后清朝也是大概250年左右。然后前面我觉得唐朝像也是三百多年这样，就是这些国家就是他们都是大概这样的一个年份会走到衰弱了。OK， 那我接下来来简单的就每一个部分来讲。那第一个就是兴起嘛，那兴起就是呢，以上我们刚刚讲到的那些教育啊、创新啊、什么批 p i 这些参数都表现得很好的国家，就会逐渐的兴起。那后怎么样会更有生产力，市场竞争力会更强，然后贸易占比就会增加。那同时呢，军事实力也在提升，尤其这都联动在一起的嘛，你经济好。然后国家生产力强，你你有钱，军事实力自然就会通常就会提升啦，然后这个国家就会不断的维持这个正向的循环，然后慢慢的也会成为这个世界上主要的储备货币。等于说，这储备货币有点像是一个皇冠，然后等于说冠军的人就可以被颁发这个，你就享有这个储备货币的这个权利。好，那再来就是达到巅峰，成长达到巅峰，你就是世界霸主，你就是这个唐海王。世界吧，之后应该就变卢夫像世界的霸主，对对对，或者这样名人这样啊、哦，但同时呢，也开始埋下衰败的种子。不知道 Daniel 有没有看看过《易经》，就是我没有哎、欸。我们说飞龙在天，再就是亢龙有惠。我知道这金庸也有啊，你要讲金庸对不对？
1: 我没有，我想讲周星驰，因为周星驰也有讲
0: 。讲<笑>周星驰，对，看你讲周星驰这么 low， 我要跟你讲金
1: 庸，你跟我讲周星驰，周星驰那么 low， 你哎、欸，听众反应一下好不好？周星驰不 low。
0: 然后再就看网友会，悔，叫物极必反嘛，对。那这个人民，这个国家的人民，他就会觉得自己很有钱嘛，自己很屌，然后就会有点安逸享乐。你看像 Daniel 这样，就会安逸享乐。
1: 好，我没有安逸，看
0: 棒球，你看棒球啊、哦<笑>欸。我们看棒球<笑>我是去朝圣，跟安逸享乐没有关系，没<笑>有，没关系哦。好，那其他国家也会就是羡慕、嫉妒、恨啊，对，就想弄他。然后这样，然后那这个国内的贫富差距也会慢慢的扩大。当然，就是最有钱的人，他们就会去把持这些东西，那也会越来越腐败什么。那他们当然对外也会开始慢慢累积巨额的债务，就有点像美国现在这样子，因为他有储备，这有点像是一个包着糖衣的毒药，就是你享有这个储备货币的这个优势，可是你他就是太好用了，有点是你借钱可以不用还这种感觉，因为美国就印钞票就好了嘛，对不对？印钞票大家帮你还嘛，就是、他其实有很大很大的权利，因为没有没有国家可以这样，你台湾台币你一直狂印你就贬值，可是美国就不会。
1: 对啊，而且你你的货币能力越来越大之后，一定会有人找洞钻嘛，因为一定会有人财商比较好，有人比较不会理财，所以为什么贫富差距会越来越大？因为有人看到钱路了嘛，有人看到财路了，债务危机就越来越大，就像听说的，现在就开始进入一个下坡的状态
0: 了。然后再就是衰败，那就是经济开始陷入衰退。因为像看我们现在大家看到衰退，然后大量的印超就是就觉得，哎，到底是？这特别针对美国写的还怎么样？但其实不只是美国在印钞票，其实各个国家都在印钞票。之前疫情的时候，各个国家都在印钞票、啊、台湾也在，也也在发钱啊，每个国家都一样啊。Daniel， 你说你拿拿拿到多少钱，对不对？是不是？哦
1: ，你说那时候、嗯、呃，救济金？对啊，对啊，一千四
0: 。川普发的还还是拜拜登发的？忘记拜登吧，拜登发的嘛，对不对？然后就突然就多了一个。水冷式的那个什么的<笑><是吧>，哈<笑>哈，对对，就一斤二，我需要买一个电
1: 脑的配备啊，我就拿去买个散热
0: 。再就是国家内部矛盾会增加，然后越来越动荡，这个我们等一下可以再跟爹鸟讨论一下。嗯，美国大家就看到嘛，现在国内其实蛮多的一些动荡极左跟极右啊、嗯，而且好像各式各样的事情大家都。都觉得不爽，比如说像堕胎的事情，他也是这边那边不爽，然后枪击也在那边射来射去。然后我看最近加州又有枪击案，啊，莫名其妙，是不是有？最近是呃，
1: 很常有啊，应该每个礼拜都有啊
0: 。对啊，然后就越来越国家越来越动荡，那再来就是新的秩序产生，但就最后就慢慢衰败啊，衰败最后就是新的秩序产生。那通常这个时候呢，会有一个外部的强权开始挑战这个八族。因为霸主变弱了嘛，外面就会有人新的人想要挑战，就很有可能爆发战争。那如果真的爆发战争，那就会形成新的秩序，就有点像当时英国后来经过一战、二战，等于说这个棒子就交给美国了嘛。因为开始有人挑战，那爆发战争，然后就新的秩序就是美国主导的秩序开始。那尤其呢，是当双方具有势均力敌的军事能力的时候，美国超级强，那其他国家很烂，那当然没办法，没有人可以挑战他嘛。当双方都势均力敌的时候，就很有可能打，就就很像是，如果是馆长今天跟你有摩擦，你们一定不会开打嘛，因为、啊、<笑>你打不赢馆长嘛，对吧、啊？但如果是一个一般的路人，对，跟你发生摩擦，你可能就会想，你就可能会呛他几，你就可能会想跟他打。现在就是美国这个馆长肌肉一直在消退，对对对，然后有另外一个。小馆长，我不知道谁，可能不比较披萨哥哥还是什么见人盖衣之类的。哎，开始，哎，鸡就开始变大，哦，就开始，哎，哦，想挑战馆长之类的。嗯、<笑>那大概这个大概就是这个帝国兴衰大周期啊，兴起，然后巅峰，然后衰败，然后在新的秩序形成，世界就一直在重复这个巡环，重复这个巡环，然后就一直换成不同的国家。之前的荷兰换成英国，再换成现在的美国。那之后，作者说很有可能啊。哦会交给那个啊
1: ，集体秩序的那个那个国家，对，在亚洲占了很大一块版图的那个国家
0: ，有有那个强哦强很高的那个那个国家哈、哦。我们现在这个秩序呢，是基本上是从一九四五年的二战之后开始建立的，这样。那美元会变成霸主，其实也是从美国当然不是这个时候成立的啊，只是说二战后等于说美国开始从大幅的兴起。走一个星起到巅峰的这个阶段，但我们现在也正遇到了现有的霸主开始衰退，然后新挑战者哎正好也开始出现，所以作者是说他观察到这些事情都同时发生，就是霸主衰退，经济不好，然后。国内对立不断，然后刚好新挑战者又出现了，就这些东西通通都蹦在一起。作者就说，这个时候就很有可能发生战争，恐怖啊、哦嗯
1: ！但是战争的形式很难说，有可能只是打资讯战，
0: 难说，很难说。嗯、那作者也有提到说，他这个预测也是有误差的，可能有比如说正负十趴的误差，比如说美国的衰退的周期，它也是有正负的。这个时间的误差的，所以三五年的误差，那对我们人类来说，其实就差蛮多的。对，三五年就也是很难讲。然后再加上人类其实也是不断的在创新，跟不断的在进步。那我们也应应过，我们也打过两次大战。然后我们现在对于债务的货币的处理也比以前好很多。所以，我们也是有，但然也是有机会能够用用一个更创新的方式去解决现在的问题。对，但是 so far 就是还很难说，没有人知道。好，那讲完了这个。大周期的重点之后，接下来我们就要来,来讲美国。但是因为现在的霸主是美国，所以为了尊重他霸主的地位，我们要先讲美国。那大家都知道嘛、啊，美国是世界上第一强国嘛，对对对对。对然后我们要接下来就要为大家解析，他是怎么走到这步田地？不是不是这步田地啊，怎么走上成功之路？怎么走上成功之路？那美元又是怎么变成霸主？大家应该很好奇，哎，为什么美元突然就变成大家都要美元为什么只有美国可以印钞票？莫名其妙。好，我想这个大家应该以前都会有怀疑过吧？我我其实以前都很不懂，就是为什么美国可以这样子，我都不懂
1: 。哦，你就会以为哎，怎么就是一个瞬间就哎就变就变,就变超级大的货币？
0: 因为我们出生的时候
1: ，对啊那，那时候美国已经称霸了
0: 。对啊，所以我们就已经活在美元主导的世界底下，所以我们完全不会，好像生来就就是这个国家就是最强。对，然后中国的这个辉煌只有在历史课本里面才会出现，说以前多屌多屌这样，那都是在以前。我记得我家人也问过我这个问题，就我我也跟他跟我家人解释过为什么美元会可以这样，可以这样印钞票什么的，然后家人还是很难理解
1: ，<笑>因为他们不在那个时代经历过，所以你用讲他很难体会
0: 。对，或者他们也没有就是说这个对这这么有。兴趣这
1: 样子啊，就随口问问而已，他不是很重，不是很想了解这样。
0: 对，就是、欸、为什么美国为什么可以这样，为什么他可以一直硬这样？那我们接下来讲美国。那美国基本上是从南北战争中，我们大、呃、我们先我讲，大家都知道美国一七七六年嘛，这 Daniel 应该知道吧？
1: 知道知道知道，美
0: 国人一定要知道的、啊。嗯，七月四号是吧？七月,月
1: 號<笑>为什么要迟疑一下？是啊，七月四号，你
0: 应该知道，因为你有放假，啊，你一定对啊 ，July f o r t h 大家都要放假、啊。在英跟英国对抗之后打赢了嘛，对不对？接下来就那个南北战争，大家应该都知道，台湾人一定都知道啊，就是那个林肯嘛，对不对？不是布林肯哦、喔，现在好像布林肯大家比较常听到，不是不是那个美国国林肯,<笑>林肯,<笑>林肯,林肯大家知道啊。<笑>不是长很奇怪的那个林
1: 吸血鬼。最近有一部电影拍吸血鬼，不不是那
0: 个史肯<笑>，不是那个杀吸血鬼林肯，看林肯不要，林肯只有砍樱桃树，没有杀吸血鬼啊！靠背。南北战争之后，美国就开始快速崛起。那那个时候大概是1861年，美国南北战争1 8 6六一年打到1一八六五年，然后再来就是19世纪的后半。那19世纪大家都知道是18叉叉年，就是19世纪，它的后半，那就是等于说南南北战争完之后，慢慢就开始进行了第二次工业革命，那也被称为是镀金时代。这个时候，美国其实开始崛起，可是美国其实还没有这么的厉害。然后，其实当时的主要的金融中心是英国，是伦敦。当时的世界排名啊，我觉得好像前20还前十的银行里面，其实只有一两家是美国，其他主要都还是英国。对，那个时候纽约也才刚刚开始而已。然后，美国其实一直都是采取比较孤立主义的一个。态势啊，所以他也没有说这么国际化。后来，当然他，他们美国其实一开始也不太知道怎么去处理这些钱啊、这些银行的这些问题，所以其实也发生过很多次的什么银行挤兑啊。其实，其实这些这种什么经济的恐慌啊，然后通货膨胀，这个其实过去都不断在发生，而且过去发生的更频繁。那后来就是也是因为银行这些问题，然后所以其实一九一三年的时候，联准会成立。我、oh, 们、嗯、现在大家很熟知的这个联准会是1913年成立的。那接下来就是一战，这也是很重要影响美国称霸的一战。一战是1914年到1918年，然后其实也是突然就开打。跟大家科普一下，我讲科普是知语，应该没关系吧？好、啊，这也没有大家知道那个什么什么一个公爵嘛，一个欧洲巴尔干半岛因为某一个国家什么什么大公，然后他出去的时候然後被被刺杀嘛，然后就是有两个小国就宣战，然后各个小国背后又有。自己的大哥嘛，等于说两边就打起来了
1: 。有兴趣的大家可以去看老高有部影片，他讲一战跟二战
0: 。对对对，大家可以
1: 推荐给他。哦，是哦，他
0: 讲，因、欸、为我有点忘记了。
1: 他那一部讲到他哭哎，他那一部讲到他在影片里面哭
0: 。哦，我想起来，对对对对对，美国几乎没打，就最后才知道。美国每次都是这样，美国最最鸡歪就是这样，他都是剪尾刀，他就是一开始都这样，<笑>然后没打没打，因为美国就啊，没有孤立主义啊，我那个。没有，不要参与你们、你们欧洲大联盟的嘛，因为我们隔一个太平洋嘛，不干我的事嘛，对你们大联盟的嘛，不要管，不要管嘛，我就是美洲归我管，其他的我不管嘛，对。然后最后就是美国最后还是加入，然后就是也是会常一直卖武器啊，提供黄金啊什么，然后大家跟他借钱嘛，因为美国最那个时候就是比较比较没有受我们伤害，跟他借钱。对，然后后来就欧洲那边打一塌糊涂，然后美国也没事。最后又哦参战，然后又打，因为又然后获胜国，然、啊、后获胜国又又又又可以瓜分利益。Oh, OK OK， 但其实后来一战后期也出了蛮多问题。那像1929年，其实那个时候联准会也有财行一连串的紧缩货币的政策，然后紧接着就是全球货币大萧条，接下来就是也导致二战的一个兴起。大家知道二战。一战之后签了凡尔赛合约嘛，然后德国啊战败国德国、啊，奥匈帝国等等要赔很很多很多钱。后来德国也是不堪负荷，然后德国就是这个凡尔赛条约嘛，然后希特勒商人，然后开始把德国搞得很屌。然后我也觉得欧洲其他国家就是太烂，为什么德国一个战败国，然后搞个几十年，然后就。还是可以打趴完全其他国家嘛，法国那些，可能有点破釜沉舟的感
1: 觉啊，因为他已经没退路了，想说我跟你拼了，真的
0: 不得不德国两次他都站错边，可是他都还是可以。现在德国也还是很强啊，他、啊、<笑>蛮厉害的。再就是二战，那二战的时候也是一样，美国一开始一样没有参战，然后卖了一套堆东西给欧洲，跟现在很像，就是送武器给乌克兰，可是美国最终都没打，从来都没有在美国本土打，南北战争之后就没有，大家也知道嘛。就是二战，欧洲也是打的一塌糊涂嘛，是啊，对，最后就是这个日本当时的帝国日本，山本五十六嘛，去开飞机，嗯，去弄嘛，去偷袭珍珠港嘛，这大家应该都很熟悉啊，这这个珍珠港那电影都看过嘛，嗯，偷袭珍珠港嘛，然后美国就不爽了，美国不爽，然后丢核弹，然后就啊结束了，美国又是最后来三战，啊又结束了，然後美国又又获获胜国了，那时候获胜国有谁？英国。然后法国、英国被打成什么样子啊？那被炸得稀里哗啦的。然后法国、法国政府根本就流亡到流亡到南非去了，根本就是成立那个维琪那个什么政府。各个国家都一塌糊涂。那中国更不用说了。中国虽然是战胜国，但是中国其实根本其实当时那么大家开玩笑说，中国其实根本就没有干嘛，就是去帮忙挖壕沟而已。是中国有什么东西？<笑>对啊，那时候就说蒋介石送了很多人去挖壕沟嘛。南美国后来就赢了。那。当时就拥有，好像我记得是全世界三分之二的黄金都在美国这边，那也奠定了后来就是应该是战前，反正就是那那段前一九四四年的时候，反正就建立了布列顿森林体系。这个最近大家应该会也蛮常听到，大家会讲到美元跟黄金挂钩，那其他货币跟美元挂钩。当时是有多少黄金才能发多少美元的
1: ，金是金本位对不对
0: ？对，金本位，金本位。像中国好像就也是银本位还是什么吧。后来就是因为中国没有弄好，所以中国，你有,沒有发现清朝都还是用白银，对、啊，不然银量，你有,沒有你有怀疑？可是你不觉得很奇怪吗？宋朝就有交子，为什么？为什么到了清朝还在用白银？后来就是通货膨胀什么的啊，就是中国搞不好这个啊，嗯嗯所以后来就最后还是走回价值货币，就是还是走回银本位嘛。嗯，因为白银才有价值，是是,是这样。那美国开始也是这样，他用黄金然后去发行美元，这样，但中间也是产生很多的问题，因为也是有一些挤兑一些状况，然后后来。马歇尔计划什么？美国其实帮忙日本就是重建啊，等等的这些东西。那各国就是要跟美国做贸易嘛，所以让美元的地位又继续的提升，那使美元在国际上有超凡的影响力。在一九七一年的时候，美国就跟黄金脱钩了，就变成说各个国家都盯住美元，有点像是美国发太多货币，然后发到黄金。不够，他支应这么多的货币，那个时候总统就干脆，现在应该是尼尼克森吧，就干脆宣布就是美元黄金脱钩。然后作者有提到说，他本来以为这件事情会导致股票大跌，结果没想到股票一路大涨，原来市场这么的不像他想的这样。那二战之后就接着冷战，那冷战当然大家都知道结局就是美国轻易的就把苏联弄爆了。其实苏联的实力跟美国实在是差太多了。作者的书中图表也有看到，就是苏联苏联的实力从来没有接近过美国，就是还是就算最接近的时候也还是差蛮多的。只有那个什么军事可能一阵子稍微超过美国，但是基本上经济啊什么其他的完全就是看不到车尾灯的这个地步。所以，直到了现在。作者认为说，作者在书里写到说，他认为他要讲到国家兴衰的大周期嘛，那他认为说，美国已经走到了这个兴衰周期的 70% 那大概正负十 percent， 所以就是60到80所以其实已经在走衰退的周期了。那近期美国遇到很多问题啊，比如说像庞大的外债，还有国内的对立跟矛盾，还有在就中国的挑战。那外债的部分其实蛮，我我常常有在想说，钱到底是怎么样子去借，就是美国是怎么样欠下这些钱的，我也是。不是很很理解。我们我们都知道，中国是美国最大的债主。书里有提到说，就是当这个国家开始走衰退段的时候，它就会开始想要跟一些比较穷的国家，就是借钱，等于说用他们的钱，然后来来来借他们的钱来花这样。所以美国就有点是借中国的钱来花这样子。实际运作有点不是很确定啊。各个国家都有很多的外汇存底嘛，不得不提到就是说，那近期美国这种大量的 QE 嘛，那美国是不是也是其实？有一点在滥用美元作为它这个储备货币的这个地位
1: ，但是你用历史的观点来看，其实每一个大帝国它多多少少都用都用过 QE 或是一些印纸钞的过程啊，当然最后结果都蛮烂的嘛，像之前没错没错没错，之前中国它我知道中国之前最早发行人民币的时候还是乱印的，印爆然后整个贬值，我记得贬值九十 percent 嘛
0: ，其实台币也是啊，你看为什么我们现在台币是新台币以前
1: 有旧台币啊，对啊
0: ，书中也有提到这一点啊，就是说。这个外债这个部分，那作者是提到说，其实基本上所有的国家，当遇到这些在衰退的时候，遇到这些债务的问题的时候，基本上必定都会选择印钞了，因为它有几个选项。第一个就是债务重整，那这就有有点像是那个时候欧债危机，呃，希腊、啊、那些就是欧洲那几国，然后被德国要求要被欧盟的银行要求要再要去什么尊结。的那个有有有有点像这样，有有点像你申请破产，然后政府就会限制你说什么什么不能搭借人车，然后什么什么不能吃超过多少钱的那个餐这样。对对，再这样就是春节，可是春节对国家来说很痛苦啊，因为他什么事都不能做啊。国家通常当然都不想做这样子，那再来就是对富人抽税，可是这会直接影响到富人，所以富人一定跟你抗议的嘛。再來第三个方法就是印钞，那印钞的好处就是没有人会反对，然后而且人民甚至还会支持你
1: ，而且立即见效嘛。它是立即见效，对
0: 对，而且大家的钱都感觉变多了，银钞票，大家感觉钱就变多了嘛。那当然会有，当然就是后续就会引发，比如说通膨什么的问题或者怎么样。那当然，因为美国它是这个货币储备国，它拥有这样的一个地位，它可以干这个事情。我们这边前面也有讲到，很像那种以前那种玩游戏有那种什么、呃，有那种绝招，就是用了可是你自己会损血的那种
1: 七伤拳啊，双双面刃
0: 之类的，对对对对对之类的这种这样的这样的招，或像那个不知道怎么看猎人，所以呢，卡皮卡那个他有一招。可以不知道怎么样，然后可是他会损耗自己的生命
1: 啊！我想到那个巴门遁甲就就是这样吗
0: ？巴门遁甲也是，对啊，对，就会损耗自己的，用自己的生命，这样就很麻烦。那美国当然现在就是遇到了这样子的一个庞大外在的这样子的一个问题，联准会一连串的这么鹰派的这个举动也是让大家很担心。那在第二个就是国内的对立矛盾，那我觉得这个 Daniel 应该特别有感触
1: 。我的感觉，你可以把它想成。台湾的蓝绿两党斗争放大好几倍，这样我的感觉啊，在美国的生活的感觉，就是各种小事情它都要都要对立，都要吵
0: 。可是你有实际，就是说实际感，就你有实际看到说有人就在抗议嘛，就是有实际在公事上真的就有人就因为一些议题，真的是就对立矛盾
1: 但美国这个国家太大，而且它是联邦体制，所以我我人是住在加州，那加州就是民主党的天下，所以目前来看是不会有太大对但是。台湾是一个小小的岛，你就很明显看到各地都是蓝绿斗争嘛。我的感觉是这样
0: 。对，那作者也是在讲这个，他在讲他主要是讲人民的价值观的这部分。其实台湾也也有一点这样。呃，作者也画一个图啊，就是把四五十年前的美国跟现在的美国，他以前的政治光谱是民主党、共和党中间的居多，居多对中间的选民很多，对中间。可是现在等于说是越来越极端，就中间的人越来越少了。是啊，然后两边的两极的两极化的情形越来越严重，那这个问题就变得很严重，因为。这就会导致这个国家的陷入很多不可调和的一些冲突的这部分
1: 。对，因为你意见分歧越来越严重嘛
0: 。那作者认为说，这个其实是一个衰退的一个象征，因为国家在衰退嘛，经济什么都在衰退。那这其中的人民们，比如说平平对付，然后那当然第三个问题就是中国的挑战了，这也是蛮大的问题。那也该说问题吗？应该就说一个现象嘛，也也。当然，这是个问题，没错。但就是一对一个一个现象，那中国它一个一个这个挑战者这个姿态慢慢崛起，不论是在经济上、军事上，也慢慢的开始。啊、全全全还有现在是全球第二强
1: ，资讯战也是啊
0: 。现在中国的其实科技的企业，除了在苹果啊、M 总他们后面，其实就是什么那个什么腾讯啊，然后对阿里巴巴什么，他们他们其实其实就接在后面而已，只是一般大家不太会。特别去讲，尤尤尤其是在台湾了、啊，所以这个中国的挑战也是很明显。然后中国大家知道，中国就是也很会很会偷嘛，但越偷越,越来越强嘛。像他們有提到，比如说像在可能在网络方面的创新，可能是中可能是美国比较强，可是在比如說像是在通讯5 G 上面，像华为就走的很前面。就中国也有它强的方面，它有它强的地方對。对，所以这东西真的，然后像手机也是，中国也这些手机也是来自汹当然，苹果还是最最好最棒。就棒的手机，苹果，但呵呵但中国也是有很多挑战者，而且也在新兴市场获得很多的一个占比，然后再加上外交什么各式各样，处处中国跟美国感觉就是针锋相对。我们这边看到这里，我们也开始就是会很担心说，说那美国有办法维持霸权吗？现在美国有什么是还可以跟中可以跟中国一拼的呢
1: ？我觉得美国强就是强在他当初建国就是接纳多元种族文化嘛。有黑人，有白人，有亚，有黄种人。嗯
0: 嗯嗯，我觉得是他强
1: 的地方、嗯。中国相对比较少这种强调多元的感觉，所以我觉得美国强，他的强势点还是在这个地方
0: 。但我在想，这到底是优点还是缺点啊？美国种族这么多，这种对立很大部分不就是因为种族？我觉得这个
1: 这个也是像刚刚说的双面人，好处是他广大人才嘛，你只要厉害，我就给你办签证，你就可以住在美国。然后我就让你住在我就是、我就让你当美国公民。
0: 自从川普上任以来，开始一连串的比较排外的做法。对啊，所以未来那再加上未来，如果美国经济开始慢慢的更衰退之后，那还会维持这样的政策吗？也很难讲。比如像英国好了，他们的留学生基本上就是等半年找工作还是怎么样？嗯、一段期间内，如果你没有没有办法在英国找到工作，你就要回去
1: 。其实美国现在也是啊，毕业之后没有弄那个 OPT 的话，你就是三个月内要走
0: 。OPT 是什么
1: ？让你在毕业之后有一个实习的机会，那个 OPT 可以让你合法留在美国一年， oh. 但是要有公司帮你办。Oh, okay. 然后办的时候才是那个 H1B， 所以它现在也是越来越严格，就是 H1B 的名额也有越来越限缩了
0: 。可能国内的工作条件，就是工作的呃职缺没有这么多，或者什么
1: 的。对啊，或是移民局相对想要想要排外
0: 了，很可怕。美国。过去就是因为他广纳人人才，所以能够造成这么大的创新。那现在美国创新还跟科技还是赢中国，可是能够继续维持多久也很难说。再来就是军事的部分，那美国的军事目前还是当然还是领先中国一大截，但是问题是这个领先可以支撑多久？因为军事也一定需要一定程度的经济来做支撑。当中国经济越来越强的时候，还能维持多久？这真的也是很难。对
1: 啊，而而且以后战争不一定是打军事战嘛、啊？如果不打军事战，那军事力量相对就是比较。次要一点吗
0: ？我当然希望不打军事战，嗯、但是
1: 不不知道，我也不知道啊。
0: 那其实作者也有在书中提到，啊，他就说，呃，其实他有去问一些其他国家的，比如说外交的人员什么，他说，就是在中国跟美国，因为现在等于说越来越要选边站，他就说，那中国跟美国你是怎么样去选？他就说，他们现也真的都是很为难，因为其实他们在单纯就经济来说，他们一定是选中国，因为中国能给他们带来更大的经济的好处。中国的市场更大，然后中国能够提供的经济的援助更多。可是在，在如果是在军事上的话，还是会选美国、嗯。所以 ，so far 是有点像这样子的一个趋势。所说，不知道什么时候会看到一个大家叫死亡交叉吗？还是怎么样
1: ？可是 ，Ray d l 他在他在书里面给的图真的蛮接近，不过还没到啊。他那个美国的图已经开始往下跑、啊，然后中国已经整个直线往上冲嘛。对，已经很近了。对，但是,但是就
0: 是说跨度是很大的，可能一一公分就是可能好几年。三十年这样，对对对，所以其实这个东西还是很难讲嘛。一点五趴十趴的误差，可能对我们来说就是三年五年，那就对我们来说就差很多因
1: 为我我在读这本书之前，我先去查他的一些伟大有一些名言，就他在演讲上，或是他在书里面讲到一些名言。他讲一个很很有意思， oh. 他说：“痛苦等于反思加进步。”他说：“不管这个是对个人人生，或是对像帝国的兴衰，都是一样。”因为你有一个新秩序，新秩序来源是什么？战乱嘛，可能在一个战乱的混乱的情况中，嗯、有一个新势力崛起。那这个崛起的原因是因为这个现阶段的战乱太痛苦了，我觉得我需要扭转一个局势，所以有人出来，像孙中山出来，他去扭转局势嘛，嗯、或者说像美国跳脱英国、嗯，然后要跟英国对打，他就是因为反思、嗯，然后我发现我这状况我不能停滞不前，所以他去崛起，然后兴起就是进步嘛。然后慢慢慢慢再开始衰落，嗯、衰落之后有一个新秩序，因为一个痛苦，然后又开始有新势力崛起、嗯。我觉得这个是套用在不管个人或是帝国上都一样
0: 。有其些作者书里也有一个图，它就是一个像蛇一样，但是往上的，就是人类会一直这样高低高低周一旋，可是整体是一直在往上，我们还是一直在持续往上。对对,对。但是中间会经历的这个成长衰退、成长衰落、长、衰落，可是终究还是继续往上。那我觉得刚刚这两位讲的蛮有趣的，就是说，就就很像我们就像健身一样，就是去破坏它，然后去重组，就变更大。这样，人类就不断的在进行进步。好，那这一集呢，其实我们大概讲到这边，大家应该对美国历史有没有在上历史课的感觉？我用很有趣，我现在用很有趣的方式，大家应该
1: 我觉得应该是高中读高中读这些的时候我就觉得好像很无聊。但我老历史老师，对,对不起、就是，我不是因为怪你，我不是怪你，我是说我自己对历史的兴趣就没有那么大，<笑>但是现在可能。年纪比较大一些，再,再重新来读这段，我觉得比有比较好的见解
0: 。所以希望大家今天都听得很有收获。这一集我们讲了目前的霸主美国嘛，那下一集我们就来谈谈另外一位最熟悉的陌生人——中国。那本期节目就到这边啦。那喜欢我们的听众，欢迎到 Apple Podcast 给我们五星评价，还有 Spotify
1: 、哎。然后因为 Team 现在没有 Spotify 可以用了吗？<笑>你现在要找下一个<笑><笑><笑>、嗯？也可以在这边征求那个啊 ，Family。他会不会
0: 审核啊？<笑>没有，我我还有在继续付，对不起
1: 。没有啦 ，Team 只是最近在找可以跟他共享家庭计划的一个听者
0: 。太晚了嘛。这个上架都好几个礼拜以后。
1: 嗯、<笑>哦，那来不，那对不起，有兴趣的听众也来不及。那时候 Team 应该已经找到了。對然后，如果你对你对我们目前讲的书籍种类有什么意见，或是觉得可以改进的地方，到 IG 或是各大平台留言告诉我。感谢。没错
0: ，那就下次见啦，拜拜。拜拜